0: Monter une école alternative quand ce n'est pas son métier et en un temps record, c'est le challenge qu'a remporté Delphine Ducré en ouvrant le mois dernier l'école Les Radicelles à Mosin et Mont dordogne là où l'école publique a fermé en 2016. Deux classes en petits effectifs qui respectent le rythme de l'enfant et deux enseignantes, une pour les 3-6 ans qui a une expérience en enseignement d'aspiration Montessori et une autre donc pour les primaires.
1: Pour la classe d'élémentaire, on a recruté quelqu'un qui a un parcours euh, très riche dans l'éducation nationale et qui a mis en place euh, des classes flexibles, en fait, et donc euh, qui, elle, va pas forcément piocher euh, uniquement du côté des pédagogies qu'on connaît très souvent comme ça, comme Montessori, euh, mais qui va surtout s'attacher au rythme, enfin au respect du rythme des enfants, qui va s'attacher au respect de leurs différences. Elle a beaucoup travaillé avec des publics euh, d'enfants avec des difficultés d'apprentissage, en fait, et, euh, et donc là, l'idée, c'est simplement de permettre à tout le monde d'acquérir toutes les compétences du tronc commun et plus pour pouvoir préparer l'entrée au collège en toute sérénité et dans le respect de chacun.
0: Ça doit être euh, très intéressant et très motivant de lancer un projet comme ça. Voilà, ça, ça débute pour tout le monde, tout est possible et puis euh, voilà, ça va être très motivant.
1: Oui, c'est très motivant. En même temps, c'est très. faut pas se le cacher, hein, c'est très lourd aussi en termes de gestion. C'est-à-dire qu'habituellement, ces projets de création d'école, ils s'échelonnent plutôt sur une année, une année et demie, parce que justement, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Et là, euh, en fait, on a démarré, on a créé l'association au mois de mars pour une ouverture en septembre. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée de, de ce que ça peut donner côté délai. Après, euh, c'est effectivement très motivant et, et très énergisant même, parce qu'on sait aussi qu'il y a un vrai soutien de la part de la commune, parce qu'il y a plein de parents qui nous font des super retours déjà, en nous disant qu'ils n'attendaient que ça, en fait, qu'il y a à nouveau une école dans le secteur. Parce qu'on a aussi des anciens qui ont connu l'école quand ils étaient enfants, donc l'école publique à l'époque, et qui nous racontent leurs souvenirs et sont absolument ravis de voir cette école revivre à nouveau. Et toutes ces expériences-là et ces retours nourrissent beaucoup le projet aussi. Et euh, on aimerait, dans l'idéal, qui est un peu une forme de mécénat, euh, qui se mette en place pour financer euh, pour des enfants qui, dont les parents ne peuvent pas payer l'école, en fait, une année de scolarité. Parce que c'est souvent le reproche qui est fait et à juste titre aux écoles privées, c'est qu'elles sont chères. Là, on est à 3 000 euros l'année. Ce n'est pas les prix euh, d'une zone comme Bordeaux, par exemple, hein, on est bien en dessous, mais ça reste un budget. Et effectivement, c'est quelque chose qui... Enfin, on essaye de chercher des solutions euh, pour permettre à des enfants qui ne pourraient normalement pas y accéder euh, pour des questions de revenus bah, d'avoir quand même accès à cette école-là.
0: Est-ce que c'est un challenge pour vous et finalement peut-être aussi pour les familles qui vont euh, tester le euh, nouveau système
1: tout à fait. Ça reste des petits effectifs. Hein. On est quand même sur une dizaine d'enfants en maternelle et une dizaine en primaire. Euh, il ne s'agit pas tout à fait euh, de la même démarche que quand on a 30 élèves en face de soi. Euh, en tout cas, de ce que je peux imaginer, parce que moi, je ne suis pas enseignante. Hein. Mais effectivement, je pense qu'il y a des choses un petit peu différentes. Mais en tout cas, on a recruté des personnes qui ont vraiment une belle expérience pour que ça soit aussi rassurant pour les parents. Et parce que voilà, c'était vraiment les profils adéquats pour ce projet, quoi. Et vous souhaitez que les parents soient actifs aussi dans l'école Oui, alors ça, c'est un indispensable, effectivement, parce qu'en fait, euh, dans une école, il n'y a pas que l'enseignement. Il y a euh, le ménage, il y a la surveillance euh, du périscolaire, il y a euh, tout ce qui va être l'organisation des sorties, plus leur accompagnement. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire. Et donc, après, il y a deux options. C'est soit on paye des gens pour le faire. Et à ce moment-là, les frais de scolarité augmentent mécaniquement, puisque là, pour l'instant, ils ne financent quasiment que les salaires des enseignantes. Euh, soit on demande de, de l'aide bénévole aux parents. Et donc souvent, ça se met en place plutôt comme ça dans les écoles associatives, c'est qu'on demande aux parents de venir donner un coup de main sur certains aspects. Par exemple, le ménage, le grand ménage d'avant les rentrées de vacances. Celui-ci peut être effectué, ça se fait très facilement. On se met à quatre ou cinq parents, on passe une matinée à l'école et l'école est complètement nettoyée, prête à réaccueillir les enfants dans de bonnes conditions. Ça évite de payer des gens à le faire et donc d'augmenter les frais. Les parents sont très heureux de voir que c'est une initiative dans ce bassin-là qui voit le jour. Et en fait, globalement, de toute façon, les parents sont généralement plus attachés à la notion des valeurs véhiculées par l'association et par l'école. Euh, donc, en fait, euh, ce qu'on a communiqué déjà dessus leur permet de se dire qu'ils vont trouver là, en tout cas, quelque chose qui va leur convenir. Ils ont quel
0: profil C'est des néo-ruraux Non,
1: non, pas forcément. Il y a vraiment de tous les profils, en fait. Euh, il y a des gens qui sont périgourdins de naissance, on va dire. Il y a des néo-ruraux qui sont installés de. Alors, j'aime pas trop ce terme parce qu'en fait, no- normalement, néo-rural, ça veut dire que. Euh, c'est arrivé depuis euh, genre les années 60 un truc comme ça enfin, donc, ça ne veut plus dire grand chose aujourd'hui en tout cas des gens qui viennent juste d'arriver euh, dans, en Périgord, il y en a bien évidemment il y a aussi euh, des gens qui sont intéressés qui cherchent à s'installer dans le Périgord et qui du coup préféreraient venir s'installer près d'une école euh, de ce type pour mettre leurs enfants là, qui peuvent aussi faire le choix de leur lieu d'atterrissage quelque part en fonction de ce genre de paramètres il y a des gens qui sont installés là depuis longtemps Il a... on n'est pas du tout sur en fait il n'y a pas de profil type, c'est-à-dire que même en termes de revenus, en fait, il y a des gens qui se serrent la ceinture au possible pour pouvoir euh, mettre leurs enfants dans des écoles privées alternatives, tout comme il y a des gens qui ont des revenus beaucoup plus conséquents. Et euh, voilà, en fait, il n'y a, v- a vraiment pas de profil type. Quoi.
0: Tout se joue, enfin, tout se joue. Beaucoup de choses se jouent tôt. C'est important pour de plus en plus de de gens que ça passe par euh, une éducation alternative. C'est vraiment le moment où le futur adulte va va se construire dans ses valeurs. C'est quelque chose de de primordial d'agir à ce moment-là
1: On le croit en tout cas. On ne peut aussi que regarder un petit peu les exemples de ce qui se fait dans d'autres pays où il euh, où y a, des, par exemple, des taux de, de violence moins élevés ou des choses comme ça. Et de se dire qu'effectivement, le respect, euh, il est primordial. Je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait qui que ce soit pour dire l'inverse. Euh, après, la question porte sur euh, les conditions dans lesquelles on est capable de mettre en œuvre ce respect-là. C'est-à-dire que... Euh, bah effectivement, là, les enseignants aujourd'hui ils se retrouvent confrontés à des classes de plus de 30 enfants. Je suis pas sûre que ce soit possible pour un adulte de respecter et reconnaître le rythme de chacun dans un groupe de 30. Mmh, mmh. Voilà. Donc euh, tout en lui apprenant la vie en société, etc. Parce que le but n'est pas non plus de rester sur. Enfin, euh, c'est pas une question d'individualisme. Hein, c'est juste apprendre le respect de soi avant de pouvoir justement être dans le respect aussi de la collectivité.
0: Ça fait partie de la pédagogie
1: active, c'est vous, que vous suivez aussi Ça fait partie des grands principes, effectivement. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont sensibilisés à tout ça parce que les neurosciences ont aussi apporté pas mal d'éclaircissements sur le fonctionnement euh, du cerveau, le fonctionnement de, des émotions de l'enfant, etc. Euh, je pense qu'effectivement, euh, la pédagogie aujourd'hui doit prendre tout ça en compte pour euh, s'adapter un petit peu plus euh, peut-être aux besoins des enfants plutôt qu'aux besoins simplement euh, uniquement de la société. En fait, peut-être qu'en en prenant en compte l'individu, euh, en lui apportant un cadre de sécurité suffisant, ça permet aussi de lui donner des ailes pour après être un citoyen actif et, euh, et intégré.
0: Delphine Ducré, coprésidente de
1: l'association
0: qui a monté à l'école alternative Les Radicelles à morin sémiremont en Dordogne. Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site arzen.fr.